0: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. Estimados escuchas de Cinemanet, agradecemos su presencia en este programa que lo dedicamos a la muestra internacional de cine de la Cineteca Nacional en su emisión número 58. Y en ausencia de Carlos del Río, pues Roberto Ortiz, uno de los conductores de este podcast, les agradece que nos escuchen, que estén al pendiente de las diferentes emisiones que hemos trabajado. Y en esta ocasión nos da mucho gusto de contar con la presencia de Carlos Bonfil, crítico de cine, que uno puede leer de manera cotidiana en el periódico La Jornada, aparte de las investigaciones y los libros que él ha publicado. Es además un crítico que le da seguimiento anualmente a cada una de las películas que están presentes en la Muestra Internacional de Cine, también en el Foro Internacional y en otras actividades más que tienen que ver no solamente con Cineteca Nacional, sino con festivales de cine, etc. Carlos Bonfil, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Carlos la muestra ya tiene muchos años, eh, desde un principio fue un evento importante en términos de exhibición en la Ciudad de México, pero también un referente para la provincia, ya en los últimos años tenemos la muestra internacional de cine, también el foro que es otra actividad eh, de la Cineteca Nacional en provincia. A tantos años de distancia, ¿cómo podemos eh, ubicar la muestra internacional? Sobre todo en un contexto donde también han aflorado en los últimos años los festivales internacionales de cine
1: me parece que es muy importante que se mantenga la muestra que se diversifique eh, que haya regresado al formato que estuvo durante mucho tiempo presente que fue dos muestras al año eh, a nadie puede verdaderamente molestarle que se multiplique el número de películas que en lugar de, de 21 ahora sean 28 que esté dividida en dos temporadas lo cual permite estar más al, al día con los festivales internacionales de cine, con lo que se puede conseguir en estos festivales de cine, estar este, uh, atento también a, lo, a la dinámica y programación misma de la Cineteca que de algún modo viene a ser respaldada por esta muestra internacional de cine. Es un evento que la gente espera, eh, que tiene un público cautivo, atento, y hay que considerarla también en el marco de una cineteca que ha crecido mucho, que tiene muchos más espectadores de los que tenía anteriormente y que tiene ahora novedades que, en mi opinión, son muy estimulantes. Una de ellas es el, la, la recuperación del cine clásico, eh, otra la recuperación del cine mexicano uh, de la época de oro, una más... ...el hecho de que las películas mexicanas... Ah, ...independientes... ...que no son necesariamente películas taquilleras... ...en lugar de desaparecer del panorama... ...porque tienen una salida muy desafortunada... ...una salida comercial con una o dos semanas apenas en cartelera... ...desaparecerían si no tuvieran un espacio como el de la Cineteca... ...donde pueden finalmente permanecer tres, cuatro, cinco semanas y tener eh, un público que, que va siguiéndolas continuamente. Si no ves cine mexicano reciente en cartelera, porque sencillamente no tienes tiempo de atraparlo, eh, siempre está la Cineteca, que es como su foro ya natural. Ahora, esta situación es anómala, porque lo ideal sería que el cine mexicano se viera en todas partes, que pudiera sobrevivir en cartelera comercial, y que encontrará públicos más diversos que el de la Cineteca nacional. Sin embargo, esto todavía no se da. Son parte de las carencias que tenemos en la distribución y en la exhibición y en la falta de voluntad política por parte del gobierno de apoyar estos rubros que siguen siendo deficientes a pesar del número creciente de películas que son producidas cada año.
0: Sí, porque en términos institucionales en la Ciudad de México, Carlos podríamos hablar eh, de tres centros institucionales importantes eh, la Filmoteca de la UNAM sí. que tiene eh, salas de cine en eh, varios auditorios que están eh, no reunidos en un solo espacio no obstante lo que podría ser el Centro Cultural Universitario el Politécnico Nacional, que cumple también un cometido con uh, ciclos de cine y diversos uh, cineclubes en sus instalaciones educativas. Y en el caso de la Cineteca Nacional, que es un caso eh, aparte, eh, porque todas sus salas están en un mismo espacio geográfico. Eso diríamos que es una ventaja. Pero, como tú dices, hay un problema en la Ciudad de México, ya no digamos eh, en el resto del país, con respecto a a cuáles son las zonas geográficas de distribución y exhibición en el cine y ahí es donde podrían existir huecos muy importantes en otras eh, zonas geográficas de esta gran ciudad, porque sí efectivamente aquí en el sur está Cineteca Nacional, pero hay otros lugares en donde no sé si tendrían que estar presentes las delegaciones para poder incentivar otros espacios de exhibición.
1: ¿Están efectivamente concentradas los Dos de los principales que tú mencionas, la, eh, la Filmoteca de la UNAM, es decir, las salas Julio Bracho, Carlos Monsiváis y José Revueltas, y la Cineteca Nacional en el, en el sur. No solamente eso, buena parte de la vida cultural está en el sur. Librerías, en fin, todo una teatros, todo un concepto que hace que hay, hay partes este, que, no, que no tienen verdaderamente acceso a cineclubs, que es algo que debería fomentarse en otras regiones de la Ciudad de México. Y las experiencias que se han intentado al respecto no han sido tan fructíferas como uno hubiera podido imaginar, como este, el IFAL, que tiene trabajo para poder sacar adelante. Y de muchos años. De muchos años, teniendo unas instalaciones estupendas y todo, eh, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no logra hacerlo? El Centro de Cultural de Tlatelolco, en fin, pues la Casa de Cine en el Centro Histórico uh -huh. y hay muchos otros que tú digas, bueno, Politécnico, no se diga. Entonces yo creo que sí es necesario una política de eh, llevar la programación de la Cineteca a diferentes eh, ámbitos de la Ciudad de México y no sería una mala idea eh, tener con la Ciudad de México un acuerdo, un convenio para que la Cineteca tuviera una representación en cada delegación a través de una red de cineclubs. Yo creo que esto no sería una mala idea, pero por ejemplo cuando sucede la muestra sí se da este fenómeno de que la muestra va un poco por todos lados y a toda la República, entonces es un momento que la hace... Uh, uh, es un momento privilegiado digamos de, la, de una programación de cine de arte finalmente puede llegar a diferentes partes de la ciudad y la república y la gente por ello está esperándola es algo similar a lo que sucedía hace mucho tiempo cuando estaba la reseña, cuando estaba el cine roble cuando estaba eh, esto que la gente estaba esperando ahora sucede que esta espera ya es este... Eh, menos dramática digamos que, que en aquel entonces que mucha gente in incluso iba al extranjero a ver el cine que no podía ver en México o ahora con el auge de internet, con el auge de, de video con uh, la bajada gratuita de muchas películas por internet o la compra eh, en el comercio informal de películas de arte cosa que, se ha, que ha crecido exponencialmente la oferta es tal que esto representa para instituciones como la Cineteca un reto de estar continuamente al día, de proponer mucho más de lo que propone ya el comercio informal, la piratería, eh, y entonces tratar de ser mucho más dinámica, creo que lo está logrando, creo que todavía falta mucho por hacer, y este, además de la muestra, la Cineteca propone a lo largo del año muchísimos ciclos, está el foro de la Cineteca, están, este, el tour de cine francés, está la semana de cine alemán, están este, retrospectivas, o sea, hay una actividad constante en la Ciudad de México que permite que el cinéfilo puede ir todos los días a ver cine y podría incluso prescindir de tener que asistir a los festivales de cine en otros lugares de la República o en el extranjero, puesto que tarde o temprano buena parte de ese material evidentemente ningún cinéfilo podrá ver todo, eso uh -huh. es imposible, uh -huh. pero lo que le está llegando a la ciudad de México es verdaderamente bastante rico. No podríamos quejarnos al respecto.
0: ¿Tú ves en ese sentido un panorama alentador precisamente ahora con la tecnología digital en cuanto a, a la posibilidad de que las películas estén ya eh, en esta tecnología, eh, la difusión más amplia precisamente de estos materiales extranjeros?
1: Esta, eh... Esa facilidad de ver más cine va más allá de la voluntad política de nuestros gobernantes. No es tanto que las políticas culturales hayan hecho el milagro. Las políticas culturales eh, de este gobierno intentan atrapar, llegar un poco, no quedarse demasiado rezagados frente a una dinámica que los rebasa, frente a una exigencia del público de ver mejor, mejor cine y de abrir los canales. Eh, informales de distribución de ese cine de arte muchísimo más de lo que el gobierno es capaz de hacer, pero creo que en ese sentido la Cineteca está haciendo una buena labor y te repito, contrariamente a otras administraciones se está favoreciendo ahora una recuperación del cine clásico que no se hacía con suficiente vigor anteriormente eso es lo que yo he notado como gran cambio
0: que eso eh, que mencionas es interesante porque entonces hablaríamos de una contradicción. El cine clásico finalmente nos remite a la historia del cine, nos remite a un cine de gran calidad... Y que un acervo fílmico, por el hecho de tener, no solamente en el caso de Cineteca Nacional, eh, cine mexicano en sus bóvedas, sino también cine extranjero y al mismo tiempo una colección importante de acervo videográfico, pues los clásicos tendrían que ser en esa... En, en, en ese seguimiento de la historia del cine, tienen que estar presentes en tanto que es un acervo fílmico, no solamente de lo nacional, sino también en su vista a, y es afuera. Además es, es
1: imprescindible para la formación de nuevos cinéfilos. Yo no puedo concebir que tú estés viendo películas de la frontier y que estés actualizado y que estés verdaderamente con lo más reciente de la filmografía internacional sin tener una formación previa, de una buena y sólida formación, de la historia del cine. Si tú lo llevas al, término, a, al terreno de lo literario o, o de otras manifestaciones artísticas, tampoco podrías apreciar buen arte si no conoces a los clásicos, si no lees verdaderamente a Cervantes, si no lees a Shakespeare, si no lees a Tolstoy y todo. De igual manera en el cine no tienes por qué ningunearlo por ser una expresión pretendidamente más dinámica y más moderna. Y decir, el cine comienza desde los años 80 o el cine comienza con Pulp Fiction. No, los jóvenes tienen que entender que esas películas que tanto admira de estos directores como Tarantino todo, tienen raíces que van mucho más lejos y que raíces que son muy excitantes y que descubrirlas es una gran aventura y es también una forma de enriquecerse culturalmente, de apreciar mejor el cine contemporáneo y a esto hay que añadirle también los programas de extensión académica los pro, uh, programas de conferencias de uh, discusiones que se dan en los festivales de cine también sobre la situación actual del cine mexicano sobre uh, temas, sobre géneros retrospectivas en fin, es todo una se, se concibe esto de modo integral para formar públicos, yo creo que la formación de este público, de un cinéfilo más informado y más exigente, es, es, es primordial. En ese sentido, lo que está cometiendo actualmente la Cineteca es algo que esperábamos, es algo que finalmente se está produciendo y, y es un placer ver, por ejemplo, el rescate de estos clásicos en pantalla grande, en copias restauradas, que semanalmente se está proponiendo aquí en la Cineteca entonces en ese sentido cabría preguntarse qué sentido tiene tener una muestra de cine si ya está toda esta estupenda recuperación del cine y esta actualización y estas 10 salas funcionando a tope con una programación eh, digna de algún modo parecería redundante eh, tener una muestra de cine que no fuera más que una pasarela de preestrenos porque la gente diría, bueno, ¿para qué voy a la muestra si finalmente voy a encontrarme con esas películas un mes después o dos meses después? Ya tienen distribuidores, todas las películas que están actualmente en la programación de esta edición 58 tienen ya distribución. Al tener distribución no se está ofreciendo nada que imperdible, mm. imperdible en el sentido de que se va a ver de cualquier forma la gente puede disfrutar de las vacaciones porque además la muestra coincide con Semana Santa, entonces puede haber un desaliento y una necesidad de replantearse de qué manera hacemos que las películas que exhiben la muestra sean películas más difíciles de conseguir después, que la selección misma no tenga necesariamente el criterio que se ha manejado siempre de estamos exhibiendo lo que premian los festivales sino más bien tratar de conseguir lo que no premian los festivales y que es bastante valioso tratar de descubrir y presentar aquello que no llegará fácilmente a las pantallas comerciales eh, que es un poco la labor del foro de la Cineteca que el espíritu del foro anime un poco más a la muestra para revitalizarla para no quedarse únicamente en una zona de confort, que consistiría en cíclicamente, de manera muy ritual estar exhibiendo en algunos días, llevando a todos lados lo que de cualquier forma se verá más, de, más tarde y bueno, si sí cumple esto cuando digo llevarlo a todos lados, la muestra permite que ese cine si sí llegue a más eh, lugares y a otros lugares de la república, pero idealmente cuando eh, instituciones como la Cineteca Nacional tengan representación en muchas partes de la República, cuando el programa Cineteca va, se implante con mayor vigor en otras partes, ahí la muestra ya no tendrá sentido, puesto que ya se habrá logrado esa diversificación, ya se habrá logrado esa representación de lo que produce la Cineteca. Cuando la Cineteca apoye la programación de los cineclubs en diferentes partes de la Ciudad de México, la muestra tampoco tendrá sentido entonces yo creo que vamos hacia allá no es matar a la cineteca no matar, perdón, a la muestra en la cineteca sino que la misma actividad de la cineteca por su propia riqueza la vuelva algo accesorio y a la postre innecesaria una muestra permanente a lo largo de todo el año esa es la programación ideal de la Cineteca.
0: Dos cosas has apuntado, lo que es el antecedente histórico de Cineteca Nacional, hablaste de la reseña de Acapulco, mencionaste el cine Roble, que en su momento tuvo una gran presencia de público, pero lo que también en su devenir eh, tenemos eh, en los últimos años eh, en las muestras internacionales, que eh, es... Además, una posición crítica que hemos observado, quienes escriben sobre cine, tú has apuntado sobre esto en tus artículos, la cuestión de presentar en la muestra internacional películas que tienen ya su cobertura próxima a través del año en la exhibición comercial, porque algún distribuidor ya la ha comprado. En ese sentido... Eh, ¿Cómo ves tú este comportamiento en los últimos años de la Muestra Internacional al calor de tantos festivales? Porque observamos, no es que esto finalmente eh, no tenga sentido en términos de programación en Cineteca Nacional, pero observamos que eh, algunas películas importantes que están en el Festival de Morelia, en Guadalajara, en otros más, eh, se ubican también, encuentran eh, su colchón en la Muestra Internacional, en esta muestra, por ejemplo, Hagen y John, por mencionar un ejemplo, ¿no? ¿Cómo observas en ese sentido ese comportamiento de la cinética, de, de la muestra internacional? Me, me parece muy
1: bien, porque de algún modo la muestra sería el festival de festivales, sería lo que resume lo que se ha visto tanto en Los Cabos, como en Riviera Maya, como en Guadalajara o en Morelia. Está bien eh, con esa representatividad a lo que apunto, es a que se vaya un poco más lejos, que se vuelva a ganar, por ejemplo, el interés y confianza de los medios, cosa que se ha perdido evidentemente. Uh -huh. En este momento son muy pocos los medios que están cubriendo la muestra. Habría que preguntarse por qué. ¿Por qué ese y que hagan es? crítica de cine también. Y que hagan crítica de cine, pero que por lo menos la cubran. O sea, que la cubran periodísticamente, que la cubran con artículos o lo que sea. Se han limitado a dar nada más anuncios publicitarios de la muestra con cápsulas informativas que son mini sinopsis de lo que se va a ver de una manera de un desdén generalizado hacia la muestra de cine que no refleja otra cosa más que un desdén hacia el cine como cultura no se entiende de otra forma, al cine mexicano no se le entiende si no es un taquillazo, no se le entiende si no es una película exitosa, llámese eh, Cuatro Lunas, o llámese una película de Derbez, o llámese una película que haya mostrado poder tener un gran atractivo en taquilla, no se entiende eh, ese otro cine mexicano. Entonces ese ninguneo, esa especie de desdén generalizado, afecta también a la muestra, pero no, no por otra cosa, sino porque su programación este, sigue siendo una programación que tiene que ver con el cine de autor y no con propuestas abiertamente comerciales. Entonces una película como la que se exhibirá mexicana, Tiricia, tendrá posiblemente la misma suerte que tuvo hace unas semanas la película González. Una película muy valiosa que apenas tuvo dos semanas en cartelera y que, y que desapareció y que era previsible que iba a desaparecer. ¿Por qué? Porque otra película más comercial, como Cuatro Lunas, tenía ya más asegurado toda una campaña publicitaria y contenidos que le permitían llegar más al fondo de las, de, de, del público, quiero decir, llegarle a un público mucho mayor. Entonces, ¿de qué manera revertir esta situación? Que las mejores películas mexicanas eran precisamente las más invisibilizadas, eso no es una buena solución para el cine mexicano. Más bien, eh, la Cineteca tiene que volver a hacer, uh, digamos, una semana de cine mexicano, por ejemplo, con ese tipo de películas como las que estoy mencionando, La Tricia González, todas esas películas. Seguir manteniendo en su cartelera aquellas películas que se vieron obligadas a desaparecer de la cartera comercial y... Seguir fomentando en los espectadores un mayor conocimiento del cine a través de su programa académico, a través de sus retrospectivas, en fin, todo lo que te he señalado anteriormente. Y de esta manera, la misma Cineteca llegará a un momento en que dirá ¿para qué necesitamos la muestra si ya nuestra programación es a lo largo del año todo eso? Eso o crear un festival. Crear un festival de cine mexicano como lo fue el FICO perdón, de cine internacional contemporáneo, como lo fue el FICO, que tuvo que desaparecer, pero que no veo por qué no podría la Ciudad de México tener, como otras uh, capitales, este un propio festival.
0: Entonces he estado muy atento también a esto que has mencionado y de qué manera se puede impactar y lograr que se incorpore más público en la exhibición de cine mexicano, cine extranjero a través de instituciones como Cineteca Nacional y uh, fuiste un factor importante en el señalamiento de la creación de una biblioteca. ¿Cómo observas el desenvolvimiento de este proyecto que finalmente ya eh, se ha aterrizado y que finalmente se ha abierto al público? Eh, y para, ...para digamos ofertar no solamente cine mexicano sino internacional... ...y también de colecciones importantes como las de Carlos Monsiváis.
1: Me parece que es muy importante que exista la biblioteca... ...ahora es necesario dar a conocer esta biblioteca... Eh, ...que no se vuelva un reducto de investigadores, académicos... ...un coto cerrado, no es su interés, no es su función... Eh, tampoco eh, podríamos imaginar una videoteca que estuviese abierta a todo el público porque se volvería una feria se volvería una cosa un centro de esparcimiento no, no, encontrar, yo creo un término medio en el cual la gente estuviese más informada primero de la existencia de la videoteca darle una mayor publicidad uh -huh. enriquecerla enriquecer su acervo bueno, este, tiene unas instalaciones bastante modernas y eficaces pero darlos a conocer, lo que le falta a la biblioteca es mayor visibilidad, mayor promoción, mayor publicidad, para que realmente cumpla su cometido. De otra manera es una extensión del centro de documentación y es algo que apenas será diferente de lo que ya era hace unos años de ese centro de documentación. Se le habrá añadido un anexo, pero no tendrá todavía una vida propia y dinámica que era la que se suponía debía tener. Yo creo que es un proceso va por buen camino pero necesita darse a conocer cuáles son las actividades de esta videoteca y qué es lo que le propone como alternativa al cinéfilo joven que uno está tratando de alejar de los circuitos informales de la piratería la manera de hacerlo es proponiendo buenas copias eh, digitalizadas en un espacio que le sea agradable y que eh, genere un público cautivo que no sea exclusivamente el de académicos e investigadores, que no está mal que cuenten con esto los académicos y los investigadores, pero la idea de una biblioteca era ir más allá de eso, trascender esa función.
0: En tu papel como crítico, en lo que se refiere a la muestra internacional de estos eventos, lo importante es que tú... ...das a conocer eh, las películas... ...en el momento en que se están exhibiendo... ...porque tienen un periodo corto en Cine Nacional... ...después en la Ciudad de México hay un recorrido... ...en salas comerciales... ...en salas de instituciones... Eh, ...que hemos mencionado, etcétera... ...y sobre la muestra número 58... ...te quisiera preguntar... ...hay directores eh, importantes que hayan estado presentes... ...en otras ocasiones... ...y también ciertas temáticas que afloran... ...¿qué nos podrías decir en términos generales... ...de esta muestra internacional de cine... ...en esta emisión... ...que es la emisión de... De primavera.
1: Ya, yeah. sí, yo veo aquí este, películas que, que han tenido una suerte de recorrido informal, es decir, por video y todo, como amar, beber y cantar, como Moebius, a Xenia, que también está dándose a conocer, pero que la gente puede apreciar en pantalla grande, lo cual no está nada mal. Eh, puede tener acceso a películas más difíciles como la miniserie El Pequeño Can Can Quinquin, uh, de Bruno Dumont que es un director muy apreciado en la muestra, se ha exhibido aquí prácticamente de toda su filmografía desde la, la vida de Jesús la humanidad, en fin y ahora la gente tiene acceso a una película de más de tres horas de enorme calidad que de otra manera posiblemente eh, no vaya a tener la misma acogida en las salas comerciales lo vimos en la muestra pasada con la película Leviatán, lo vimos con películas de temática uh, difícil, que bueno, sobreviven en la cartelera pues, con dificultad. La muestra permite que este público tenga esta ocasión de no tener que recurrir necesariamente al video, de poder apreciarlas aquí. Entonces, en ese sentido sí es imperdible la experiencia. Y luego, si luego tienen un estreno aquí en la Cineteca, pues tienen digamos, un periodo extra de exhibición que, que, que no está mal. Es, esto es como una probada, como un preestreno de lo que vendrá y que la gente ya tenga un panorama más completo. En ese sentido está, te repito, la película La Tiricia mexicana. Que, es que además película, ha ganado, ha
0: cosechado ya más de un sí, premio internacional. es una
1: película notable, ya estuvo en los festivales, finalmente llega hasta nosotros. La cuestión es qué este, recepción tendrá por parte del público eh, local qué difusión se le dará después y, y, y yo creo que en ese sentido la muestra sigue jugando un papel muy importante pero de algún modo tiene que llegar a los medios para no volverse una, un evento este, demasiado circunscrito a la, ...a la Cineteca Nacional... ...y a unas cuantas salas... ...este... ...en, en, en la ciudad... ...tiene que tener... Eh, ...volver a conquistar... ...este... A, a, ...a los medios... ...creo que esto... ...lejos de lograrse... ...se está perdiendo... ...se necesita... ...una nueva política... ...de acercamiento... ...a estos medios... ...para convencerlos... ...de la importancia... ...de cubrir... ...estos eventos... ...la muestra es un punto nada más... ...es una... ...es como decirte... ...es sintomático... De, de este desdén que se, que se está produciendo hacia el cine como cultura Yo creo que instituciones como la Cineteca o la Filmoteca Tienen que hacer una mayor labor de difusión y acercamiento a los medios Para eh, co convencer a los editores de que es importante Seguir reconociéndole al cine su calidad de producto cultural
0: Y no únicamente de entretenimiento ¿Cómo observas en ese sentido el comportamiento de los medios que no solamente en la actualidad están presentes, los tradicionales, el periódico, la televisión, sino también eh, las redes de internet que juegan ya un papel muy importante en la parte social, en la parte política, pero también cultural? Eh, ¿Cómo estás observando este comportamiento con respecto a la difusión y no solamente la mención de una cinta, sino la crítica de una actividad cultural como la muestra internacional, los festivales, etcétera?
1: Me parece capital. Yo creo que es ahí donde se está produciendo eh, el cambio de paradigmas. O sea, entiende que no eh, deseo tener una visión paseísta y anacrónica de que tenemos necesariamente que ser fieles a la eh, letra impresa y olvidarnos de que la mayor difusión se está dando ya a través de las redes, se está dando ya en los blogs y todo, pero hay una buena parte del público que no tiene acceso a esas redes o a esos blogs. Quienes sí lo tienen, es verdaderamente un público clase mediero ya convencido y que únicamente intercambia sus impresiones, pero es necesario llegar más allá de eso. Con toda la gran difusión que tienen las redes y que tienen los blogs este, de cine, no es suficiente. Yo creo que es necesario no dejar morir la otra expresión, la expresión periodística, tradicional, porque hay muchísima gente que confía en ella, que la espera y que la ve desaparecer que la vez se parece sin entender por qué se ha dejado de cubrir la muestra, por qué se le ha eh, canalizado o se ha dejado que se canalice hacia eh, las redes sociales o hacia el blog, este, limitando mucho el trabajo de jóvenes críticos que solamente pueden expresarse a través de esos medios.
0: Pero esto no tiene que ver con la comercialización de estos medios eh, tradicionales que mandan a las redes eh, estas uh, expresiones críticas y no están en el primer plano como antes en la parte cultural, en la sección eh, de, donde ocupaba un papel importante sobre todo en los periódicos la crítica de cine
1: Sí, tiene que ver con eso tiene que ver con la ausencia de, de revistas de cine por ejemplo, son muy pocas unas especializadas como estudios cinematográficos otras en vez de desaparición como icónica de la Cineteca otras este, como Cinetoma, que está bien, está, tiene muy buena labor, y otras abiertamente comerciales como Cinemanía Cine premier. y Cine premier pero yo creo que es necesario crear una revista, si desaparece, icónica, tiene que ser reemplazada por algo todavía mejor, todavía más accesible para el público de la Cineteca, boletines de la Cineteca, o se tendría que y eh, Poner en la cineteca Como sucede en muchos países eh, Reseñas de las películas No solamente por parte de críticos nacionales Sino también extranjeros Traducidas Es decir, vitrinas donde la gente Pudiera ver lo que, la recepción Que tal película tuvo en sus países de orígenes Si yo estoy viendo El pequeño King King, por ejemplo O si estoy viendo este, Películas de Atom Goyan O este, la película de Kim ki -Duk, no estaría mal que no tuviera yo que eh, acudir a, a las redes o a IMDB o algo más especializado para informarme. Si yo estoy en la Cineteca, lo más lógico sería que yo pudiera ver algunas de esas críticas traducidas y desplegadas para no convertir únicamente el ritual de ir a ver la muestra o de eh, ver la programación de la Cineteca como vamos a ver qué hay. Eh, y meterse a ver cualquier película porque parezca vagamente atractiva, sino tener un conocimiento informado, directo, inmediato de la recepción que estas películas tuvieron en diversos países. Eso es muy fácil con un equipo de traductores que retomen esto, que pidan los derechos este, y, y que promuevan el conocimiento de esto y con los pocos este, críticos nacionales eh, que incluso tomando información de los blogs nacionales uh, yo creo que se prestaría una, un gran servicio y se incentivaría el trabajo de las personas que animan heroicamente algunos de estos blogs
0: esto es interesante lo que dices eh, es vamos, una propuesta no, pero es interesante porque una película como el Pequeño Quinquín de Bruno Dumont puede sorprender no gratamente al público a qué me refiero, tú mencionaste es una película que dura más de tres horas como 3.20, 3.25 Estamos partiendo de una serie de televisión por parte de este cineasta y cómo se reúnen, supongo, capítulos en esta cinta y en tanto que un director que no está manejando el tratamiento convencional del thriller policíaco a propósito de una investigación en un pueblo de asesinatos cruentos que se van sucediendo y que finalmente uno espera como espectador convencional o de acuerdo a la convención del género que va a haber finalmente un descubrimiento del asesino o de los asesinos, eh, la, la cinta hace otro planteamiento que tiene que ver con los demonios propiamente eh, de la condición humana y sociales, pero en ese sentido... Una eh, eh, esta información que tú estás hablando, no solamente mexicana, sino extranjera, podría ubicar de una manera certera eh, el valor de esta cinta, para que no nos extrañemos y eh, tengamos, como muchas veces sucede, este extrañamiento o este rechazo ante un producto digno.
1: Hay artículos sobre el cine de, de Bruno Dumont, tú traduces eso, o extractos de ese artículo... Y la gente tiene en, en, este, en una vitrina ese artículo traducido o editado, como podía tenerlo con el cine de Javier Dolan, que le permita contextualizar y ubicar a estos cineastas en un contexto que vaya más allá. Se pueden dar el tiempo de leer esto, puede haber editores que presenten materiales aparentemente muy complejos o muy eh, ricos, y que, y, y que los resuman de algún modo y los presenten en estas vitrinas y que vaya más allá de una simple sinopsis. Las sinopsis están muy bien hechas, las del programa, pero no es suficiente. La gente quiere saber más. Entonces, si ya no hay medios eh, impresos que estén atendiendo a la muestra o si son muy pocos, entonces eh, compensar eso con esta diversificación de informaciones propuestas por la misma Cineteca en espacios de información que serían estas vitrinas. Eso en algún momento se dio, yo creo que se puede volver a dar, pero abriéndolo a este, informaciones y comentarios críticos provenientes del extranjero y debidamente traducidos.
0: Pues Carlos, eh, te agradecemos tu participación en esta emisión sobre la muestra número 58 de Cineteca Nacional. ¿Algo más que gustes agregar?
1: No, nada, muy buena suerte para las próximas muestras y que siga adelante. Eh, y bueno, lo más importante de todo, felicidades por el rescate que se hace desde esta institución del cine clásico,
0: tanto nacional como extranjero. Pues eh, agradecemos la presencia de Carlos Benfil, crítico de cine, en los micrófonos de Cinemanete. Esperamos que escuchen este como todas las emisiones que hemos realizado. En ausencia de Carlos del Río, agradecemos que nos escuchen y nos sigan también a través de las redes sociales. Agradecemos también a nuestra productora Paulina Villavicencio que está presente y nosotros nos veremos en una próxima emisión hablando de cine, cine y más cine. Cinemanet termina por hoy. Más cine. En Cine